0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم قال الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه اصول العقائد الدينيه قال الاصل الثاني الايمان بنبوة جميع الانبياء عموما ونبوته ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وهذا الاصل مبناه على ان يعتقد ويؤمن بان جميع الانبياء قد اختصهم الله بوحيِه وارسالِه وجعلهم وجعلهم وصائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه في تبليغ شرعه ودينه وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا وأن الله خصهم بخصائص وفضائل وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد وأن الله برأهم من كل خلق رذيل وأنهم معصومون معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم وأن هذه الأمور وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان به والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع وان نبوته وشريعته باقيه الى قيام الساعه فلا نبي بعده ولا شريعه غير ولا شريعه غير شريعته في اصول الدين وفروعه ويدخل في الايمان
1: بسم الله, بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموماً ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاً الأصل الثاني أي من الأصول الخمسة التي بنى رحمه الله تعالى هذه الرسالة عليها والرسالة كما عرفنا ألفها رحمه الله لبيان أصول العقائد الدينية كما ألمح وأشار إلى ذلك في المقدمة فذكر رحمه الله تعالى الأصل الأول ذكر الأصل الأول وهو توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ثم ذكر الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وسيشير رحمه الله إلى أن هذا الأصل وهو الايمان بالانبياء عموما وبنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا يدخل فيه الايمان بالكتب وايضا يدخل فيه الايمان بالملائكه كما سياتي توضيح ذلك وتقريره عند المصنف رحمه الله تعالى وهذا الاصل دعني الايمان بالنبوات احد أصول الإيمان وأركان الدين كما دل على ذلك القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وقال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالايمان بالرسل او الايمان بالانبياء احد اصول الايمان وفي حديث جبريل المشهور قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره والشيخ رحمه الله تعالى يبين تحت هذا الأصل ماذا يجب علينا من الإيمان بالأنبياء ماذا يجب علينا من الإيمان بالأنبياء أو الإيمان بالأنبياء عموما وبنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا ماذا يعني وما الأمور التي يتطلبها هذا الإيمان. قال رحمه الله وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به إلى آخر ما ذكر قوله رحمه الله مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء أي من أولهم إلى آخرهم وأولهم نوح عليه السلام فهو أول رسول بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فالأنبياء عددهم كثير ويجب على المؤمن أن يؤمن بهم جميعا من عرف اسمه منهم ومن لم يعرف اسمه ومن عرف شيئا من أخباره أو لم يعرف شيئا من أخباره الواجب الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وبكل نبي بعثه الله ونحن نعلم أن الأنبياء لم تذكر لنا أسماءهم جميعا أو أخبارهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فالواجب الإيمان بجميع النبيين واعتقاد أنهم أنبياء وأن الله عز وجل أرسلهم بالحق والهدى وأنه سبحانه وتعالى اختصهم واصطفاهم واجتبأهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فنعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله قد اختصهم الله بوحيه وإرساله اختصهم أي من بين الخلائق لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق ليعبدوه وأوجدهم سبحانه وتعالى ليطيعوه. وجعل بينه وبين الخلائق وسائط وهم الأنبياء في إبلاغ الدين وكان من حكمته سبحانه وتعالى أن لم ينزل الوحي على الناس أجمعين يعني لم ينزل على أفراد الناس الملائكة وإنما اصطفى للوحي صفوة العباد وخيار الناس فأنزل جل وعلا عليهم وحية وجعلهم وسائط بينه وبين الناس في إبلاغ دينه في إبلاغ دينه وإبلاغ وحيه وتنزيله قال بأن جميع الأنبياء اختصهم الله بوحيه وإرساله أي أنزل عليهم الوحي وجعلهم رسلا اختصهم بوحيه أي أنزل عليهم الوحي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فاختصهم بالوحي واختصهم أيضا بالإرسال بأن جعلهم رسل للناس يبلغون دين الله كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أرسلنا قال وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا وهو بالمعنى نفسه فاختصهم الله بالوحي اي بان انزل عليهم وحيه الحكيم واختصهم بان جعلهم رسل بينه وبين العباد يبلغون دين الله وكانت مهمه الانبياء البلاغ مهمه الانبياء والرسل البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ فهم يبلغون يا أيها الرسول بلغ هذه مهمة الرسول أن يبلغ الوحي الذي أنزل إليه ولهذا إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر ولم يكن عنده فيه جواب من الوحي يتريث حتى يأتيه الوحي حتى يأتيه الوحي ثم يجيب فشأنه كما قال الله ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى قال وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه وهذه مسألة مهمة للغاية يجب أن تفهم على وجهها وأن تعرف على بابها وإلا فإن أناسا وأناسا زلت بهم أفهام في هذا الباب فالأنبياء وسائط الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ الشرع والدين في إبلاغ الشرع والدين بمعنى أن دين الله لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الأنبياء لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الأنبياء دين الله الذي رضيه لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه هو الدين الذي بعث بعث به سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله فلا سبيل إلى معرفة دين الله الذي رضيه ولا يقبل من العباد دينا سواه إلا من طريق النبيين فهم وسائط بين الحق جل شانه والخلق في ابلاغ الدين والشرع في ابلاغ الدين والشرع وليس وسائط بين الله جل وعلا وعباده في العباده بمعنى ان الله لا يعبد الا بواسطه ولا يدعى الا بواسطه ولا تصرف له العبادة إلا بواسطة هذه عقيدة أهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا أي وسطاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي نجعلهم واسطة بيننا وبين الله يقربوننا إلى الله وعليه فإذا قيل هل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه؟ فالجواب لابد فيه من التفصيل. يقال الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ الدين والشرع. يبلغون دين الله. أما إذا أردت أن تعبد الله فاتجه إليه مباشرة. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فاتجئ إليه مباشرة لا تجعل بينك وبين الله واسطة بابه مفتوح للجميع أينما كنت في الدنيا باب الله سبحانه وتعالى مفتوح في أي وقت وأي ساعة من ليل أو نهار وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا عرضت, اذا عرضت لك حاجه او نزلت بك نازله او اصيب العبد مصيبه واراد ان يلجا في مصيبه الى الى الله وهو الملجا وحده سبحانه وتعالى والمستعان فليتجه اليه مباشره يا رب يا رب راسا يتجه الى الله ما يجعل بينه وبين الله واسطة، فالأنبيا واسطة في البلاغ وقد بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروهم منه ولهذا قال الشيخ رحمه الله وجعلهم أي الله وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم أيدهم بالبراهين أي بالحجج أيدهم بالبراهين أي الحجج التي تدل على صدق ما جاءوا به وما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا وآتاه من البراهين الدالة على صدقه ما فيه الكفاية أتاه من البراهين ما على مثله يؤمن البشر ويكفي في باب الأقناع فأيد جميع الرسل بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه ما أيد به أنبياءه ورسله من الحجج القاهرة والدلائل البينة والامور المفحمة التي لا لا ترد ولكنها لا تعمل لا تعمل ابصار وانما تعمل وانما تعمل قلوب التي في الصدور فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالله جل وعلا ايد انبياءه ايدهم بالمعجزات بالحجج بالبراهين الدالة التي على صدق ما جاؤوا به وليست المعجزة وحدها هي الدليل على صدق النبوة بل يستدل على صدق النبي بأمور عديدة منها سيرته وصدقه ووفائه، وأمانته واشتهاره بالخير والفضل والزكاء والصدق ولا يعهد منه كذب على الناس ولا افتراء ولا خيانة لا يعهد منه ذلك ومن كانت حاله مع الناس هكذا لا يمكن أن يفجأهم يوم ويكذب على الله ويقول أنا مرسل من عند الله والنبوة المدعات من أدعياء النبوة انما تكون من اقوام معروفين بالكذب. انما تكون من اقوام معروفين بالكذب. اما من كان معروفا بالصدق مشهورا به محافظا عليه لا يمكن ان ياتي يوم ويدعي النبوه. ولهذا من يقرا سيرة من يدعون النبوه واخبارهم يجد انه حتى يصل الى دعوى النبوه يكذب قبلها كذبات. حتى يمرر الكذبة الكبرى ادعاء النبوة وإذا مشت أيضا يمضي بعضهم إلى ما هو أكبر من ذلك هو الدعاء الألوهية فصدق النبي واشتهاره بالصدق والأمانة والوفاء والعدل والأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة هذا من البراهين. هذا من البراهين والدلائل وكذلك من البراهين أن دين الأنبياء لا يزال في ظهور وعلو وارتفاع ولو كانوا متقولين على الله ما مكنهم الله جل وعلا هذا التمكين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فالنبوة تعرف بطرائق عديدة تعرف أيضا بما يدعو إليه النبي والكلام الذي يذكره ويرده ويقرره والأنبياء كلمتهم واحدة ودعوتهم واحدة فثمت وسائل وطرائق وأمور عديدة يعرف بها صدق النبي من ضمنها ما أيدهم الله سبحانه وتعالى به من المعجزات وَالْبَرَاهِينِ والعلامات الشاهدة على صدق ما جاءوا به والذين آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك الذين آمنوا بالأنبياء قبله منهم من آمن دون أن يطلب علامة وإنما قبل دعوته لما رآه في النبي من صدق ولما راى في دعوته من الصفاء والنقاء ومنهم من طلب برهانا ورأى البرهان آمن فكان سائقه إلى الإيمان ما رآه من البرهان وعموما فالله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه أيدهم بالحجج الظاهرات والبراهين الدالة على صدق ما جاءوا به قالوا أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به على صدقهم أي هم في أنفسهم أنهم صادقون ليسوا كاذبين بل هم اهل صدق وجاءوا بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به وصحه ما جاءوا به اي ان الدين الذي جاءوا به دين صحيح ان الدين الذي جاءوا به دين صحيح وقد يؤمن بعض الناس بصدق الانبياء قد يؤمن بعض الناس بصدق الانبياء اي يعترف بانهم انبياء وانهم صادقون ولكن لا يقبل ما جاؤوا به لاسباب وامور وموانع قد توجد في بعض الخلق فتمنعه من قبول الحق فالله عز وجل أم ايد انبياءه بالبراهين الداله على صدقهم وصحه ما جاؤوا به وانهم اكمل الخلق علما وعملا وانهم اكمل الخلق علما وعملا العطف هنا على ما سبق على قوله مبناه على ان يعتقد ويؤمن بان جميع الانبياء قد اختصهم الله وان الله ايدهم وانهم اكمل وانهم اكمل الخلق علما وعملا أي في الجانبين العلم والعمل والدين الدين الذي بعث به الأنبياء هو جانبان علم وعمل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى العلم ودين الحق العمل فالأنبياء بعثوا بالعلم والعمل وهم أكمل الخلق علما وعملا ففي جانب العمليات علوم الأنبياء أصح العلوم وأزكاها وأقومها وأتمها وأعظمها وفي جانب العمليات أعمال الأنبياء أصلح الأعمال وأطيب الأعمال ولهذا فالأنبياء أكمل الناس علما وعملا وحسب الإنسان خيرا وفضلا في العلم والعمل أن يكون تابعا للأنبياء سائرا على نهجهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدع فحسب الإنسان شرفا وفضلا ونبلا أن يكون تابعا للأنبياء في العلميات والعمليات والله جل وعلا خلق الخلق وأوجدهم للعلم والعمل أوجدهم للعلم والعمل معا أما إيجاده لهم للعلم فيدل عليه قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال خلق لتعلموا وفي آية الذريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق لتعبدون ايه ذكر في انه خلق لنعلم وايه خلق ذكر في انه خلق لنعبد فدل مجموع الايتين على ان الذي خلقنا لاجله واوجدنا لتحقيق علم وعمل علم وعمل علم بالله وبقدرته وعظمته وربوبيته واسمائه وصفاته وبجميع ما امرنا تبارك وتعالى بالعلم به والايمان به وعمل وعبادته سبحانه وتعالى على بصيرة بما شرع وبما جاء عن أنبيائه ورسله الكرام فهذان الجانبان جانب العلم والعمل الأنبياء أكمل الناس تحقيقا لهما وتتميما لمقامهما قال وأنهم أكمل الخلق علما وعملا جاء في الحديث أن أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا علم عمل قال أعلمكم وأخشاكم فعليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأكمل الناس عبودية لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو عليه الصلاة والسلام قدوة للعباد في جميع مقامات الدين بحيث لا تنظر أي مقام من مقامات الدين ومنزلة من منازل العابدين إلا وهي في نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على أتم ما يكون وأرفع ما يكون تمم مقام العبودية وكمله اعظم تكميل فنعتقد ان الانبياء اكمل الناس علما وعملا واصدقهم وابرهم اي انهم اصدقهم وابرهم اصدقهم لهجه وحديثا فهم صادقون مصدوقون لا يكذبون ولا يعرف فيهم كذب وحاشاهم بل هم أهل صدق ومعروفون بالصدق ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين كان معروفا منذ نشأته ونعومة أطفاله بين الناس بالصادق الأمين حتى إنه إذا قيل في مكة الصادق الأمين فلا ينصرف هذا الإطلاق إلا على نبينا عليه الصلاة والسلام مشهور بالصدق والأمانة ولما بعث لما بعث ودعاهم إلى دين الله المخالف لأهوائهم وعقائدهم التي نشأوا عليها رموه بكل عظيمة رموه بالكذب والافتراء والسحر والكهانة قالوا إنما أنت مفتر الذين قالوا إنما أنت مفتر هم الذين جرى على أنسنتهم مرات لا تحصى وصفه بالصدق والأمانة وصفه بالصدق والأمانة لكن لما بعث بما يخالف أهواءهم ويناقض عقائدهم ويباين ما نشأوا عليه رموه بالافتراء والكذب بعد أن كان مشهورا عندهم معروفا بالصدق والأمانة فإذا نعتقد نحن في الأنبياء عموما أنهم أهل صدق أنهم أهل صدق وأنهم أهل بر ولهذا قال وأبرهم والبر أعمال الخير عموما البر أعمال الخير عموما فالبر يتناول أعمال الخير عموما بل يتناول صلاح الباطن والظاهر يتناول صلاح الظاهر والباطن فقوله ابرهم تعني هذه الكلمه ان الانبياء اصلح الناس عقيده وعملا وخلقا بقرا هذا المعنى في ايه البر في سوره البقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا أشياء هذه أشياء في القلب في الباطن، ثم ذكر الأمور التي في الظاهر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، فالبر يشمل صلاح الباطن بالعقائد الصحيحة وصلاح الظاهر بالأعمال الزاكية والطاعات الفاضلة والأخلاق والآداب الكاملة. فالأنبياء أصدق الناس وأبرهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وأكملهم أخلاقا وأعمالا، فأخلاق الأنبياء أكمل الأخلاق، وآدابهم أكمل الآداب، وأعمالهم أكمل الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. فالأنبياء أكمل الناس أدبا وخلقا وعملا. قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. خصَّ الأنبياء بخصائص في عقولهم في أخلاقهم وآدابهم في مكانتهم وفضلهم في مناقبهم وفضائلهم في خيريتهم في سابقتهم إلى الخيرات خصهم الله جل وعلا بخصائص لا يلحقهم فيها أحد لا يلحقهم فيها أحد فاصطفاهم بالرسالة جعلهم رسلا وأيضا من عليهم جل وعلا بخصائص وفضائل ومناقب لا يلحقهم فيها أحد وهكذا أيضا منازلهم في الجنة منازلهم في الجنة وفي الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة وأنهم يترأون أهل الغرف الصحابة يدركون منازل الأنبياء وأنها أعلى المنازل قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم فالأنبياء لهم من الخصائص والفضائل والميزات ما لا يلحقهم فيها أحد وخص نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم بخصائص وميزات لا يلحقه فيها أحد لا من الأنبياء والمرسلين فضلا عن أحد من غير الأنبياء والمرسلين وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال في الوسيلة قال هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فخص الله جل وعلا انبياءه بفضائل وخصائص لا يلحقهم فيها احد قال وان الله براهم من كل خلق رذيل براهم اي نزههم وطهرهم ونقاهم من كل خلق رذيل فالانبياء لا يعرفون لا يعرفون بشيء من الاخلاق الرذيله والأوصاف السيئة والخلال الدميمة لا يعرفون بشيء من ذلك برأهم الله سبحانه وتعالى ونزههم من أن يكون أحد منهم متصفا بشيء من ذلك قال وأن الله برأهم من كل خلق رذيل وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى أي عصمهم جل وعلا من أن يخطئوا في إبلاغ الدين بأن يقولوا شيئا ينسبونه إلى الله أو يقولون قال الله والله لم يقل هذا عصمهم الله من ذلك فهم معصومون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى فلا يقع نبي من الأنبياء في خطأ في الوحي. لا لا يخطئ. بل بلاغ الوحي حصل من الانبياء تاما وافيا كاملا بدون خطأ. وبدون زلل. لأن رب العالمين سبحانه وتعالى عصمهم. عصمهم من ذلك وبرأهم من ذلك. وعصمهم من الوقوع في كبائر الذنوب ورذائل الأخلاق وسفسافها برأهم من ذلك ونزههم من ذلك كما تقدم ومن أن يصروا على شيء من الصغائر فهذا مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومما يجب أن نعتقده فيهم قال وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب وهذا أيضا يلتحق في باب عصمة الأنبياء لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب وهذا من عصمة الله تبارك وتعالى لهم فيما يبلغون أن عصمهم من الخطأ وأيضا لا يستقر في أخبار الأنبياء وما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى إلا الحق والصواب قال وأنه يجب الإيمان بهم أي كلهم أجمعين فالإيمان بالأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل أي من المؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بأن نؤمن ببعض ولا نؤمن ببعض فالإيمان بجميع النبيين والمرسلين أصل من أصول الإيمان ويجب على المسلم أن يؤمن بأنبياء الله تبارك وتعالى كلهم من عرفنا اسمه في القرآن ومن لم نعرف ومن عرفنا شيئا من تفاصيل حياته ومن لم نعرف ولهذا قال العلماء يجب الإيمان بالأنبياء جميعا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل بمعنى أن من ذكر لنا خبره تفصيلا في القرآن والسنة نؤمن به تفصيلا كما ورد ومن لم يذكر لنا خبره تفصيلا آمنا به إجمالا والإيمان الإجمالي بالأنبياء أن نصدق هكذا إجمالا بأن الله عز وجل بعث أنبياء ومرسلين قص بعضهم خبر بعض في القرآن ولم يقصص خبر آخرين وأنهم كلهم بلغوا. وأنهم صادقون وأنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه وأن من اتبعهم فاز بسعادة الدنيا والآخرة ومن لم يتبعهم خسر الدنيا والآخرة خسر الخسران المبين نعتقد ذلك في جميع الأنبياء ومن علمنا تفصيله أو تفصيل سيرته أو شيء من أخباره وما جاء به هذا نؤمن به أيضا تفصيلا كما ورد. كما ورد وكما جاء عن وكما جاء عنهم في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله. وبكل ما أوتوه أي أوحي إليهم. من الله بكل ما تنزل عليهم من الوحي وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب هذا معنى قوله وبكل ما أوحوه أو أوتوه من الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي آمن بكل كتاب أنزل على أي نبي فنؤمن بكل ما أوتوه من الله تبارك وتعالى وأن الذي أوتوه من الله هو ماذا الحق والهدى والشفاء والصلاح وهداية الخلائق وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم أي ويجب محبتهم وتعظيمهم معطوف على قوله يجب الإيمان بهم أي ويجب محبتهم وتعظيمهم يجب محبة الأنبياء لأن الأنبياء هم صفة خلق الله وخيار الناس وهم أحب العباد إلى الله وأقربهم إليه منزله وعلاهم عنده مكانه فيجب محبة أنبياء الله أجمعين دون تفريق بين نبي ونبي خلاف الأمم الضالة وأرباب الأديان الباطلة الذين يفرقون بين الأنبياء أما العقيدة الصحيحة في الأنبياء فهي أن نؤمن بالأنبياء أجمعين وأنهم كلهم دعاة حق وهدى وأنهم رسل الله وأنهم بلغوا دين الله وأن الواجب على الأمم اتباعهم لا نفرق بين نبي ونبي. ونحبهم اجمعين. ونحبهم اجمعين. فهذا من العقيده الواجبه تجاه الانبياء. وان نعظمهم. وان نعظم الانبياء. والمراد بتعظيم الانبياء اي التعظيم اللائق بهم. اي التعظيم اللائق بهم، واللائق بمقام الانبياء. اما ان يعظم الانبياء تعظيما لا يليق بالانبياء بان يرفع الانبياء فوق مقامهم وينزلهم فوق منازلهم فهذا باطل فهذا باطل وضلال فالمراد بتعظيم الانبياء اي تعظيمهم التعظيم اللائق بهم دون غلو لا تغلو في دينكم إياكم والغلو فالأنبياء مطلوب تعظيمهم ولكن يكون تعظيمهم في حدود الشرع مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة وهنا ينبغي أن يعلم أن هلاك كثير من الناس من باب التعظيم الغير منضبط ينبغي هنا أن يعلم ان هلاك كثير من الناس من باب التعظيم غير المنضبط اي غير المنضبط بضابط الكتاب والسنة قال عبد الرحمن ابن مهدي او عبد الله بن المبارك قال وهل هلك من هلك الا من جهة التعظيم وهل هلك من هلك الا من جهة التعظيم فالتعظيم غير المنضبط بضابط الكتاب والسنة هلاك لكثير من الناس يعظم نبيا أو يعظم وليا ويمضي في التعظيم إلى أن يرفع النبي أو الولي منزلة فوق منزلة ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. المنزلة التي أنزله الله إياها عبد ورسول، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فإذا أعطي فوق منزلته التي أنزله الله إياها بأن أضيف إليه شيء من خصائص الله أو شيء من حقوق الله فهذا لا يرضاه هو ولا يرضاه رب العالمين. سبحانه وتعالى ويخرج بذلك الانسان من نطاق التعظيم المقبول المطلوب الى نطاق الغلو المذموم المردود فيدخل في قوله تعالى لا تغلو في دينكم وقوله عليه الصلاه والسلام اياكم والغلو فاذا مساله التعظيم للانبياء مطلوبه وينبغي أن يعظم الأنبياء وأن يجلل الأنبياء وأن تعرف أقدار الأنبياء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. مطلوب توقير الأنبياء وتعظيم الأنبياء مطلوب وإجلال الأنبياء واحترام الأنبياء مطلوب وإكرام الأنبياء مطلوب وليس من تعظيمهم وإكرامهم أن يعطوا شيئا من خصائص الله لأن بعض الناس من باب التعظيم للأنبياء أو للأولياء يعطيهم شيء من خصائص من خصائص الله تبارك وتعالى فيقع في الباطل بل يقع في الكفر والشرك نعم يقع في الكفر والشرك من جهة التعظيم يريد أن يعظم الأم النبي فيكفر يعطيه من خصائص الله أو من حقوق الله فيكفر لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا يرضى أن تعطى شيء من حقوقه لغيره أو شيء من خصائصه لغيره لا لملائكة ولا لأنبياء ولا لغيرهم، حقوق الله لله وخصائص الله خصائص الله لله جل وعلا فالذي يعظم الأنبياء بحيث يعطيهم شيء من من خصائص الله أو حقوق الله سبحانه وتعالى هذا لا يرضاه الله قرأت مرة في مجلة قصيدة يمدح فيها أحدهم نبينا عليه الصلاة والسلام عنوان القصيدة محمد ثم بدأ في المدائح قال هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه هذا القائل هذه المقالة كان صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه لينام كل ليله يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران. اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر هكذا كان يقول عليه الصلاه والسلام في مناجاته وتذلله وافتقاره لربه سبحانه وتعالى معظما لربه باسمائه وصفاته ثم ياتي هذا الغالي المعتدي ويعطي هذا الحق الذي هو لله لنبي الله عز وجل وهذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس يقع في الهلاك من جهة التعظيم كثير من الناس يقع في الهلاك من جهة التعظيم يريد أن يعظم فيغلو يتجاوز الحد وقد قال عليه الصلاة والسلام وهذا فيه شاهد لكلام للكلام المتقدم وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو في الدين والتعظيم الذي يتجاوز به الحد وهو غلو هذا مهلك للإنسان ربما يوقعه في الشرك الصراح والكفر البواح ولهذا ينبغي أن يتقي الله المسلم ويضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها دون غلو ولا جفاء ودون إفراط ولا تفريط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها قال وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه أن هذه الأمور الإشارة هنا إلى ما سبق أن ذكره في الأنبياء عموما من أنهم اكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأنهم خصهم الله بفضائل وأنهم معصومون وجوب الإيمان بهم وبما أوتوا به إلى آخرة هذه كلها ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه على أكمل الوجوه ويزيد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب انه قال وانه يجب معرفه جميع ما جاء به من الشرع جمله وتفصيلا وانه يجب معرفه جميع ما جاء به من الشرع جمله وتفصيلا والايمان بذلك الايمان بما جاء به عليه الصلاه والسلام جمله وتفصيلا مطلوب من كل مسلم عام ومتعلم ذكر أو أنثى يجب على الجميع أن يكون مؤمنا بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعلن الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي إلا بالحق والهدى وأن كل ما جاء به يجب الإيمان به وتصليقه وعدم إنكار أو تكذيب شيء من ذلك هذا واجب على الجميع وأما المعرفة معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فالمعرفة أو العلم بما جاء به صلى الله عليه وسلم منقسمه إلى فرض عين وفرض كفاية ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هي واجبة على كل على كل على الجميع كما قال الشيخ رحمه الله. واجبة على الجميع. وفرض الكفاية ليس واجبًا على الجميع، وإنما هو واجب على آحاد من الأمة يقومون بهذا الأمر. فإن لم يقم به أحد أثم جميعا لكن طالما أن ثمة من هو قائم بهذا الأمر متعلم له فالإثم يسقط عن الباقين ويسمى هذا النوع من العلم فرض كفائي فرض كفائي ومن علوم الشريعة ما هو فرض عين ما هو فرض عين بمعنى أنه يجب على جميع العباد أن يتعلمون قال رحمه الله ويجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، أي أن يعرف ذلك على ضوء التقسيم الذي ذكره أهل العلم هو يجب أن يعرف والمعرفة التفصيلية للشرائع هذه واجبة على وجوبا كفائيا على من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالفقه في دينه والإمامة في دينه والجانب الآخر من العلوم وهو الواجب العيني هذا يجب على الجميع على جميع الناس على جميع المكلفين ذكورا وإناثا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في كتابه درء تعرض العقل والنقل في المجلد الأول منه قال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية عيد الجملة قال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية ولكلامه رحمه الله تتمه مهمة يحسن مطالعتها في كتابه در تعارض العقل والنقل وعباره شيخ الاسلام التي قرات ادق من العباره التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قال انه يجب معرفه جميع ما جاء به من الشرع جمله وتفصيلا والايمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء والتزام وطاعته في كل شيء أن يكون المسلم بينه وبين نفسه ملتزم ملتزم بأن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يكون دائما مهيأ مع هذا الالتزام دائما مهيأ للقبول غير الملتزم لما جاء بالرسول إذا عرض عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ في مساومة, في مساومة مع نفسه هل يقبل أو لا يقبل وهذه حال عدد من الناس ليس ملتزم ليس ملتزما بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا هذه العبارة مهمة جدا في حق المسلم قال والتزام طاعته في كل شيء والتزام طاعته في كل شيء بحيث أنك تكون مهيا للاستجابة والانقياد ما أن يبلغك الحديث عنه والحكم عنه صلاة الله وسلامه عليه إلا وتنقاد بدون خيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة بدون اختيار تكون دائما متهيئ لالتزام طاعته عليه الصلاة والسلام لا تنظر إلى نفسك تقبل أو لا أو تشاور أحد يوافق لك أو لا يوافق إمامك رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال قال في توضيح هذه الجمله والتزام طاعته في كل شيء قال بتصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه هذه ثلاثه امور ولا يكون من اهل الشهاده بانه رسول الله الا من يلتزم قبول هذه الامور الثلاثه والوفاء بها تصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه لماذا لأنه صلى الله عليه وسلم رسول والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع والذي جاء به عليه الصلاة والسلام إجمالا لا يخرج عن ثلاث والذي جاء به صلى الله عليه وسلم إجمالا لا يخرج عن ثلاث أوامر ونواهي وأخبار هذا مجمل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه أوامر امر بالتوحيد امر بالصلاة امر بالصيام امر بالزكاة امر بالبر امر بالاحسان امر بالصدق امر بالوفاء ونواهي نهى عن الشرك وعن القتل وعن الزنا وعن السرقة وعن الكذب وعن الغش وعن الخيانة الى غير ذلك مما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه وأخبار أخبر عن إسماء الله وعن صفاته وعن اليوم الآخر وعن الملائكة وعن أخبار الأولين وعن أخبار اللاحقين ذكر أخبار كثيرة هذا خلاصة ما جاء به فإذا قال العبد أشهد أن محمد رسول الله يلزمه على هذه الشهادة أن يصدق الأخبار وأن يمتثل الأوامر وأن ينتهي عن النواهي هذا مقتضى ولازم شهادة أن محمداً رسول الله ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عدهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة في بيان معنى أشهد أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهى عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع قال ومن ذلك الاشاره في قوله من ذلك راجع الى ما يجب علينا معرفة والايمان به تجاه نبينا عليه الصلاه والسلام قالوا من ذلك انه خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا رسول وقد دل على ذلك القران والسنه والاجماع قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال لا نبي بعدي أنه قال لا نبي بعدي وهذا اللفظ رواه عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم فهو عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده ولا رسول به ختمت النبوات والرسالات وكتابه القرآن الكريم خاتم الكتب المنزلة. ومن ذلك انه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع. قد نسخت شريعته جميع الشرائع. فالشرائع التي قبله الشريعه التي انزلت على موسى وعلى عيسى وعلى ابراهيم وعلى غيرهم عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين كلها نسخت بشريعه محمد عليه الصلاة والسلام لأن شريعته وكتابه مهيمنه على الشرائع التي قبله وكتابه ناسخ للكتب التي قبله وللشرائع التي قبله فبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام لا شريعة إلا شريعته ولا يقبل الله عز وجل دينا غير دينه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان حقا على الله ان يدخله النار والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامه يعني امه الدعوه كل من بعث فيهم عليه الصلاه والسلام ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان حقا على الله ان يدخله النار فشريعته عليه الصلاه والسلام ناسخه لجميع الشرائع ولو فرض ان شريعه من الشرائع بقيت سالمه من التبديل لا يجوز ان يعبد الله بتلك الشريعه بعد ان بعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاه والسلام بالشريعة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الشرائع وكانت ناسخة لما قبلها فنعتقد ذلك ونؤمن به قد نسخت شريعته جميع الشرائع وأن نبوته أي نؤمن ونعتقد أن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة أن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة أي أنها محفوظة بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خذ لهم ولا من نوأهم إلى أن تقوم الساعة فالشريعة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام ودينه صلى الله عليه وسلم دين الإسلام دين باق إلى قيام الساعة (تصفيق) قال فلا نبي بعده قال فلا نبي بعده أي لا يبعث الله سبحانه وتعالى بعده نبيا لأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله خاتم النبيين فلا يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا بعده ونزول عيسى آخر الزمان ليس معارضا لقوله خاتم النبيين ولا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده لأن عيسى ينزل آخر الزمان حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاكما بالقرآن حاكما بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر نبيا بعث بشريعة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لأن الشرائع ختمت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء ختموا به صلوات الله والسلام عليه ونزول عيسى عليه السلام ليس بعثا لنبي ولا أيضا نزولا لشريعة جديدة قال فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في اصول الدين وفروعه لا شريعه غير شريعه في اصول الدين وفروعه فالشريعه التي بعث بها عقيده وعباده هي دين الله الى ان تقوم الساعه ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد دينا سواه ومما ينبغي ان يعلم هنا ان باب الأصول، أصول الدين والعقائد الشأن فيه عند الأنبياء واحد، متفق عليه بين الأنبياء أجمعين، ولهذا قال العلماء: العقائد ليس فيها نسخ. العقائد ليس فيها نسخ، لا في لا بين شريعة نبي ولا نبي، ولا أيضا في شريعة النبي الواحد. العقيدة لا تنسخ. ولا يدخل النسخ الاعتقاد ولهذا العقيدة هي العقيدة منذ أول نبي إلى أن ختم الله عز وجل النبوات محمد عليه الصلاة والسلام العقيدة واحدة لا تختلف ولا يوجد أو لم يوجد نبي جاء بعقيدة جديدة ينسخ العقيدة التي قبلها لا يوجد العقيدة لدى الأنبياء واحدة منذ أول نبي بعثه الله إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام العقيدة واحدة عند الجميع أصولهم واحدة كلهم دعاة إلى توحيد الله ونبذ الشرك كلهم دعاة إلى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيري وشرك كلهم دعاتي للإيمان بهذه الأصول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت وفي الإيمان باليوم الآخر قال سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الرسل كلهم متفقون على الدعوة للإيمان باليوم الآخر متفقون على الدعوة إلى الإيمان بجميع الأنبياء وبجميع الكتب والله أخذ العهد والميثاق على كل نبي بذلك أن يؤمن بكل رسول بعثه الله وكلهم متفقون على الدعوه للتوحيد ونبذ الشرك فعقيده الانبياء واصول واحده والشرائع تختلف من نبي الى اخر لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولهذا ينبغي ان يعلم ان النسخ انما يتطرق للشرائع والاحكام دون الاصول والعقائد وهذا هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أبناء علات نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وعقائدنا ديننا واحد وأمهاتنا شتى ديننا واحد وأمهاتنا شتى علات العلة هي الزوجة على الزوجة سميت علّة من العل وهو النهل والشرب ديننا قال وبيّن ذلك نحن الأنبياء أبناء علّات أبناء العلّات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات هؤلاء يقال أبناء علّات أبناء علات فأبناء العلات والدهم واحد ولكن الأمهات متعددات يعني للأب أكثر من زوجه وله من كل زوجة أبناء فأبناء من زوجاته أبناء علات والأب واحد فضرب مثلا عليه الصلاة والسلام بهذا في حال الأنبياء في العقائد والأعمال وأن مثلهم مثل أبناء العلات أبناء العلات ووضح ذلك بأن المراد أن عقيدتهم وأصولهم واحدة مثل أن أبناء العلات أصول واحدة أباهم واحد وأمهاتهم متعددات فكذلك الأنبياء أبناء علات ووضح ذلك بقوله ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي شرائعنا أي شرائعنا ستة مختلفة كما في الآية لكل جعلنا, ش... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإذا عقيدة الأنبياء عقيدة واحدة وشرائع الأنبياء قد تختلف من نبي إلى آخر وبقي لهذا الموضوع وهو الأصل الثاني والإيمان بجميع الأنبياء بقي له بقية وهي ما يدخل في الإيمان بالرسل من الإيمان بالكتب كما سيأتي عند الشيخ قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب وأيضا يقول الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم وهذه التتمه نرجع الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا جميعا شأننا كله وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ما صحة الحديث القدسي لولا محمد لما خلقتك يا ادم. هذا من
1: الاحاديث التي تروى وتنقل ولا تصح عن نبينا عليه الصلاه والسلام، ولا اصل لها, لها عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن اراد الثناء على النبي عليه الصلاه والسلام وذكر مناقبه ففي الحق ما يغني عن التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل ففي الحق كفاية وفي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وخلاله وخصاله وفضائله ما فيه كفاية وغنية ومن أسف فإن بعض الناس يعول على هذه الأشياء التي لا أصل لها ولا أساس ويدعى الأشياء الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا كله إضافة إلى ما فيه من رواية المختلق ورواية ما لا أصل له ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أيضا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: كذلك حديث إذا سألتم الله فاسالوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم
1: هذا أيضا لا أصل له هذا لا أصل له ويتناقل بعض العوام ولا أصل له عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلك أهل العلم وأهل الدراية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا أصل له ونسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يقوله عليه الصلاة والسلام من أخطر الأمور ومن كبائر, من كبائر الإثم وفيه وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى كل هذا لا أصل له والتوسل بالجاه لا دليل عليه السنة، القرآن والسنة بينا بين لنا فيهما أنواع الوسائل المشروعة، وهي التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، هذا دل عليه الدلائل من الكتاب والسنة، أما التوسل بالجاه والمكانة والمنزلة، فهذا لا دليل على مشروعيته في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وما يروى في ذلك مما يستدل به على جواز التوسل بالجاه لا يخلو من أمرين إما أحاديث صحيحة لا تدل على ما قرره من استدل بها أو أحاديث ضعيفة والضعيف حجه فيه ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام خير جاه ومنزلته عليه الصلاه والسلام خير منزله لكن لا نعبد الله جل وعلا الا بما شرع وبما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا صحيحا ثابتا عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام يجيز التوسل بالجه مارك الله فيكم هذا
0: السؤال يقول هل تجوز الصلاه في المساجد التي فيها قبور بعض الصالحين آخر ما سمع من نبينا
1: عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات يسيرة قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهذا الأمر فيه لعن ليس بالأمر الهين وهذا الحديث لم ينسخ لم ينسخ لأنه بعده بلحظات مات عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة سمعه منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وعائشة رضي الله عنها سمعته منه في أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة فتكرر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في لحظات الأخيرة يحذر أمته عليه الصلاة والسلام من ما صنعها اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور انبيائهم والصالحين مساجد واتخاذ القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد بأحد أمرين بأحد أمرين بالبناء عليها يعني يأتي إلى القبر ويبني عليه مسجد وبتحري الصلاة عنده يذهب إلى عند القبر ويتحرى الصلاة عنده ويقول الصلاة عند القبر أفضل. فهذان كلاهما من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعلم أن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده. أو أو لا أو ينبغي أن يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن حين مات في مسجده. وإنما دفن كما هو معلوم ومتقرر في حجرة عائشة. وحجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها خارج المسجد. كانت عائشة رضي الله عنها تقيم فيها وتسكن فيها وتحيض فيها ويأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليست داخل المسجد. فلم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد وإنما دفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة ولهذا استدلال بعض الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم استدلال غير صحيح لأنك إذا نظرت إلى أصل الأمر وأساس المسألة فهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد وبقي على هذا الحال في زمن الخلفاء الراشدين كلهم ثم بعد ذلك في زمن بني أمية حصلت توسعة، وبقيت على حالها، وفضيلة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام باقية ثابتة، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
0: هذا يسأل عن حديث: تعرضوا علي اعمالكم وانا في قبري وما كان منها فما كان منها من ذنوب استفرت لكم وما كان من خير استبشرت او كما قال وايضا يستدل بهذا الحديث على جواز الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا الحديث بين أهل التحقيق والدراية
1: بحديثه عليه الصلاة والسلام أنه حديث غير صحيح حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به لضعفه ولعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جانب وما ورد في هذا الحديث وقول تعرض علي أعمالكم فما كان فيها من حق حمدت الله وما كان من خلاف ذلك وغير ذلك استغفرت الله لكم هذا إضافة إلى كوني قد ورد في هذا الحديث الضعيف فهو مخالف لما ثبت في صحيح البخاري مخالف لما ثبت في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ففيه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك ماذا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك ماذا يستفاد منه يعني ماذا يستفاد من تقييد الأمر بحياته ان كان ذاك وأنا حي ماذا يستفاد من تقييد هذا الامر بحياته؟ انه بعد وفاته لا يستغفر لاحد. ويدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. فهذا حديث عام وبخصوصه هو صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري قال لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان كان ذاك وانا حي استغفرت لك. فمعنى ذلك أنه بعد موته لا يستغفر لأحد واستدلال بعض الناس في هذا الباب بقول الله جل وعلا ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا أيضا في حياته هذا أيضا في حياته لأن الله قال واستغفر لهم الرسول متى يستغفر قال إن كان ذاك وأنا حي هذا كلامه هو عليه الصلاة والسلام قال إن كان ذاك وأنا حي فيستغفر عليه الصلاة والسلام في حياته ولهذا لا يجوز أن يأتي أحد عند قبره ويقول استغفر لي أو جئتك طالبا أن تستغفر لي أو نحو ذلك هذا عمل لا يجوز ولا أصل له ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على خلاف ذلك والواجب علينا أن نحافظ على الحق والهدى في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نبتعد عن الأمور التي لا أصل لها ولا دليل عليها أو الأمور التي مبنية إما على فهم خاطئ للنص أو مبنية على حديث ضعيف أو مبنية على حديث ضعيف ومن يقول إنه يجوز الاتيان لقبره عليه الصلاه والسلام وطلب الاستغفار منه فلا دليل عنده. وما يذكره بعضهم في هذا الباب من دليل اما نص غير صريح او نص غير صحيح. لا يخرج عن احد الامرين. اما نص غير صريح لا دلاله فيه. مثل الايه. الايه يستدلون بها كثيرا وهي لا دلاله فيها. او نص غير صحيح مثل الحديث استغفرت لكم وهو حديث ضعيف لا يحتج به لا. ما اسمع
0: انك لا تدري ما
1: في حديث في في يوم القيامه يوم القيامه لما يزاد اقوام عن الحوض يقال يقال له عليه الصلاه والسلام انك لا تدري ماذا احدث بعدك
0: نعم هذا سال يقول رجل كان والده كافر ومرض الوالد وقبل وفاته ساله ولده هل تعترف ان لا اله الا الله قال نعم ثم قال له هل تعترف ان محمد رسول الله قال نعم ثم مات الوالد هل هذا يدل على انه قد اسلم وان كان ان كان الامر كذلك هل يصلى عليه صلاه الغائب صلاه الغائب لانه دفن كما يدفن الكفار
1: من قبل الدين من قبل الدين واعلن القبول ونطق الشهادتين شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهذا ظاهره الاسلام ونحن لنا ظاهر الإنسان فإذا كان قبل الدين ورضيَه ونطق بالشهادتين فلنا نحن هذا الظاهر فمن حصل منه ذلك ونطق بالشهادتين عرض عليه الإسلام عرض عليه الدين فقبل ونطق بالشهادتين ومات فلنا هذا الظاهر ويكون بهذه هاتين الشهادتين دخل في الإسلام، نعم. نعم
0: هل يكون تشهد؟ نعم.
1: إذا إذا أقر وقبل إذا أقر وقبل فيكون من أهل هذا الدين، يعني نظير هذا ما أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال إسناده جيد. تفسيره لسورة الأنعام لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذكر هناك حديثا وجود إسناده وهو قصة رجل جاء يطلب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن دينه وكان الرجل على بعيره على ناقته فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه جاء قطع مسافات يريد أن يعرف هذا الدين فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام قال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام قال الرجل أقررت هذه كلمته قال أقررت وبعد أن نطق هذه الكلمة أقررت يعني بكل ما ذكرت لي أقررت الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج قال أقررت فبعد أن نطق بهذه الكلمة قال أقررت ساخت رجل أو قدم ناقته في حفرة جردان فسقط سقط على عنقه ومات سقط على عنقه ومات فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى صاحبكم قوموا إلى صاحبكم وقال في بعض روايات الحديث إذا إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم وفي رواية إذا أردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم وجاء عن ألفاظ في هذا المعنى ونصيبه من الاسلام اقررت. هذا نصيبه من الاسلام كلمة واحدة وهي اقررت.
0: احسن الله اليكم يقول انه حج في العام الماضي وفي يوم عرفة خرج من عرفة بعد غروب الشمس ولكن ما استطاع ان يصل الى مزدرفة الا قبيل الفجر ثم ذهب الى منى ورمى بعد طلوع الشمس. ولم يصلي الفجر الا بعد الرمى يعني بعد طلوع الشمس يقول اعرف اني قد اخطات فهل حجي صحيح او علي نعيد الحج مره اخرى
1: اكبر مصيبه حصلت له في سؤاله تاخير الصلاه تاخير الصلاه والمؤمن لا يجوز له ان يؤخر الصلاه عن وقتها في اي حال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فيجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال اتق الله ما استطعت يعني نفرض أنك في الباص ومنعك سائق الباص من النزول تصلي في الباص لكن لا تقول أصلي الفجر ما إذا وصلت بعد أن تطلع الشرف صلي في الباص إن استطعت أن تصلي في الباص قائما يوجد مكان وإلا صلي قاعدة لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا خطأ تتوب إلى الله عز وجل منه ولا تعود إلى هذا العمل في أي وقت من حياتك وأما عدم تمكنك من المبيت المزدلفة بسبب الزحام الذي لأجله لم تصل مزدلفة إلا الفجر فلا عليك شيء ليس عليك شيء في ذلك وحجك إذا كان استوفيت فيه شروط الحج وأركانه وواجباته حجك صحيح وأما تأخيرك الصلاة فهذا أمر أخطأت به وعليك أن تتوب إلى الله
0: سبحانه وتعالى ولا تعود
1: لمثل هذا
0: حسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز دفع الأضحية بالمدينة قبل الذهاب إلى مكة
1: يجوز دفع أو التوكيل التوكيل المؤسسة المعتمدة من الدولة لنحر الهدايا نيابة عن الحجاج ولها فروع في المدينة يجوز أن تعطيهم وأنت في المدينة
0: نعم يقول السائل أنا دائما يخرج مني الريح حتى إذا جاء وقت الصلاة لا أستطيع أن أمنعه، وأحياناً أتوضأ أكثر من ثلاث مرات، ولكن الوضوء ينتقض بخروج الريح، فكيف أصلي؟
1: من كان به سلس بول أو سلس ريح يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي، لا يعيد الوضوء مثل ما ذكر السائل ثلاث مرات أو أكثر، وإنما يتوضأ مرة واحدة إذا حضر وقت الصلاة، ويذهب يصلي ولا يبالي حتى وإن خرج منه ريح أو خرج منه بول يصلي وهو على هذه الحال ولا حرج عليه إذا دخل وقت الصلاة يتوضا ويمشي المسجد حتى وإن خرج الريح هو في طريق المسجد يمشي ويصلي ولا يكرر الوضوء لا يكرر الوضوء مرتين وثلاث وأربع بل يمضي ويصلي حتى وإن تيقن أنه خرج منه ريح أو خرج منه بول يصلي على حاله ولا يضره ذلك، وصلاته
0: صحيحة، والله تعالى ألمَّ صلى الله وسلم على رسول الله،